0: É aqueles que ainda estão no mundo, mas nós estamos aqui, irmãos, para poder manifestar a visão de Deus, a vontade de Deus sobre essa terra, amém, glória a Deus, o ano de 2023 vai ser um ano onde nós vamos nos apegar ainda mais forte na visão de Deus para a nossa igreja, você faz parte dessa família, então essa família vai crescer poderosamente em 2023. Você faz parte dessa família, Deus vai usar você poderosamente em 2023, em favor das pessoas, amém? Você faz parte dessa casa, Deus vai usar você e prosperar você poderosamente em 2023, amém? As suas fronteiras serão alargadas por causa da graça de Deus sobre a tua vida. Mas eu quero falar nessa noite sobre visão celestial, Amém? Existe da parte de Deus uma visão celestial. E não existe ninguém com mais propriedade para falar da visão celestial. Obviamente eu poderia falar de Jesus, mas hoje eu vou falar de quem? Do apóstolo? De quem? Do apóstolo Paulo. Amém? E a Bíblia vai dizer o seguinte. A Bíblia vai dizer a partir do verso Deixa eu achar aqui. 19, eu não vou ler tudo, porque senão vou perder um pouco de tempo, o verso 19, o apóstolo Paulo está já na sua quinta defesa, diante de homens que tentaram prendê-lo, primeiro diante do próprio povo judeu, quando ele sobe até Jerusalém, guiado pelo Espírito Santo, preste atenção aqui, ele foi guiado pelo Espírito Santo e subiu até Jerusalém, aonde ali, por causa do povo judeu, esse povo que não tinha se convertido ao cristianismo, não tinha se convertido ao povo do caminho, diz que o apóstolo Paulo estava, de alguma forma, traindo Moisés, dizendo que o povo judeu que se convertia, que os seus filhos não precisavam mais cumprir a lei e muito menos circuncidar. Então, aquele povo, sabendo que o apóstolo Paulo está ali, vai até o templo onde o apóstolo Paulo estava e tira o apóstolo Paulo lá de dentro com violência. Ali começa uma, uma batalha. E o apóstolo Paulo, ele é pego pelos romanos para não ser morto. E a partir disso ele começa uma jornada para se defender. Ele se defende diante do povo judeu. Ele se defende diante do Sinédrio. Ele se defende diante de Festo. Ele se defende diante de Félix. E agora ele vai se defender diante do rei Agripa. Na realidade, irmãos... Ah, todo homem e mulher de Deus que tem uma visão da parte de Deus, não teme as coisas desse mundo, não teme as tribulações desse mundo, não teme as dificuldades desse mundo, não teme aquilo que vem sobre a vida dele, porque Deus, ele é com ele. Amém? Se Deus estabeleceu uma visão, irmãos, as coisas vão se cumprir. Quando o apóstolo Paulo se converteu ao cristianismo, uma das coisas que Deus disse para ele é que ele seria um servo do Senhor amém, e que também ele sofreria por causa do nome de Jesus, amém, Deus nunca disse que o caminho seria fácil, mas ele sempre disse que estaria comigo e com você, ele sempre disse que estaria com a igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, venha o que vier irmãos, qualquer circunstância que venha, não vai paralisar aquilo que Deus tem para fazer, Amém? Não é falta de recurso, não é falta de pessoas, não é falta de nada. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Isso serve para a sua vida também. Amém? Agora, Paulo está diante da sua quinta defesa, diante do rei Agripa. E o verso 19, ele vai dizer o seguinte. Assim, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial... Amém? Amém, irmãos? Paulo está dizendo, eu não fui desobediente à visão celestial. Deus tinha uma visão e Deus colocou uma visão dentro do apóstolo Paulo. E ele diz: eu não fui desobediente essa, a essa visão celestial. Eu quero dizer para você que nesse ano de 2023 você vai andar obediente à vontade de Deus para a tua vida. Amém? Nada nem ninguém vai tirar a visão de Deus de você. Amém? Eu aprendo algumas coisas aqui com o apóstolo Paulo. Antes de entrar no texto, eu quero definir algumas coisas para você. A visão, ela sempre será maior do que nós. Amém? A visão sempre vai ser maior do que nós. Por isso ela é uma visão celestial. Por isso que ela é uma visão de Deus. Amém? Nós precisamos entender isso. Quando Deus chama, Ele chama homens comuns para coisas extraordinárias, para coisas poderosas. Quando Deus chamou o apóstolo Paulo, irmãos, Ele chamou um homem comum. Obviamente, um homem cheio de conhecimento, mas um homem como qualquer outro. E Deus liberou sobre a vida do apóstolo Paulo uma visão. Você vai pregar para os gentios sobre essa terra. Você vai chegar diante de reis e governadores e vai com coragem anunciar o meu evangelho. Amém? Glória a Deus, irmãos, eu anseio por isso. Eu anseio por homens e mulheres cheios do Espírito Santo que compreendem a visão da parte de Deus para cumprir o propósito de Deus sobre essa terra. Eu digo para você, não tema aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Porque, primeiramente, se Ele te chamou, irmãos, Ele vai com você, vai capacitar você, vai ungir você com esse propósito. Aleluias! A visão de Deus ela é maior do que nós. O evangelho é maior do que o pregador, irmãos. A mensagem é maior do que o pregador. Eu estou aqui, irmãos, um homem comum, mas anunciando uma palavra que liberta. Anunciando uma palavra que cura. Anunciando uma palavra que transforma no poder do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias. Ah, eu quero declarar a visão aberta sobre a tua vida. Para esse ano, irmãos, que vai se iniciar. Não porque é um ano novo que está começando. Porque o ano é novo, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo. Independente se ano vira ou se não vira. Se Ele disser para nós hoje que o ano não vai virar, irmãos. Ele vai continuar sendo Deus na minha e na sua vida. Nós não podemos ser desobedientes à visão celestial. Aquilo que Deus liberou para nós, irmãos. Aleluias, eu tenho palavras que ainda caminham comigo, nós seremos uma plataforma nesse lugar para auxílio irmãos, nós seremos um lugar transformador de pessoas, pessoas vão chegar nesse lugar irmãos destruídas, mas sairão desse lugar transformadas pelo poder da palavra, pelo poder daquilo que nós carregamos da parte de Deus. Um evangelho simples Um evangelho genuíno Um evangelho, irmãos, que não depende de coisas humanas Mas sim que depende única e exclusivamente Do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário Paulo não foi desobediente à visão celestial Porque ele pregou um Cristo crucificado, morto Mas também ressuscitado E é isso que faz a diferença na vida daqueles que têm uma visão Aleluia Oh, aleluias, a visão sempre vai ser maior Aquilo que Deus coloca no teu coração, irmãos Da parte dele sempre vai ser maior do que você Não questione a Deus Simplesmente entre Aleluias A visão sempre será de Deus para Deus e por Deus A visão sempre será para Deus Porque nós não fazemos nada para nós mesmos Porque quem precisa ser glorificado é Deus Deus porque quem é exaltado na minha e na sua vida é Deus. Não são homens. Aleluias. Ela é sempre para Deus. Porque nós fazemos para a glória de Deus. E ela sempre é por Deus. Tudo que Deus, irmãos, coloca nas nossas mãos para fazer. Ele mesmo é o primeiro a querer ver sendo executado. É Ele mesmo que chamou Moisés... E disse, eu vou com você, é ele que chamou Abraão, para poder oferecer Isaac como sacrifício, mas ele, ele deu o próprio sacrifício, foi ele que colocou Jesus sobre essa terra, mas foi ele quem ungiu Jesus, ele que chamou o apóstolo Paulo, mas ele estava com o apóstolo Paulo, ele chamou a mim e a você, e ele está comigo e com você, a visão sempre será de Deus, sempre será para Deus e sempre por Deus. Você pode dizer, amém? A visão sempre vai nos manter focado naquilo que é necessário. Amém? Eu quero declarar que esse ano de 2023 nós seremos eficazes. A palavra que você ministra, o louvor que você ministra, a ação que você pratica será eficaz em alcançar aquele que precisa. Porque Deus tem uma fome. E que fome é essa, pastor? De salvar pessoas. De transformar vidas. Deus tem uma vontade, irmãos. E essa vontade foi expressa em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Salvar toda a humanidade. Salvar todos. E quando, irmãos, nós entramos na, na visão de Deus, nós não ficamos no mesmo lugar nós não ficamos conformados nós não ficamos sentados nas, nas cadeiras nós nos levantamos por dentro em fé, crendo na palavra de Deus Deus conta comigo e com você Deus conta comigo e com você a visão sempre vai nos manter focados, Jesus tinha um foco qual era o foco de Jesus a cruz do calvário qual era o foco do apóstolo Paulo pregar para os gentios <risos> Aleluias Qual é o seu foco para esse ano de 2023? Você pode ter muitas coisas no teu coração Mas a primeira delas, irmãos É fazer a vontade de Deus Precisa ser fazer a vontade de Deus Entrar no lugar onde Deus tem estabelecido para a sua vida Ei, crente Tem muitas pessoas Eu estava eu tava conversando com o irmão agora há pouco Tantas pessoas se perdendo agora e nós aqui, irmãos, ouvindo uma palavra de salvação. Nós ouvimos, ouvindo aqui uma palavra de propósito. E muitas pessoas recebendo palavras de morte. Recebendo, irmãos, coisas relacionadas que vão matar essas pessoas. Mas nós estamos aqui para poder liberar uma palavra sobre esse tempo, irmãos. Aleluias. 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 A visão vai nos manter focado. Nada vai tirar você do foco de Deus. Vou dizer de novo. Nada vai tirar você do foco de Deus. E por último, a visão sempre estará com ela. Quatro coisas. A primeira, propósito. Todo ser humano tem um propósito de vida. Todo ser humano. O próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas que ele foi escolhido no ventre da mãe dele. O apóstolo Paulo não é diferente de mim e de você. Tá certo que eu não vou escrever a Bíblia de novo, porque não precisa. Mas eu posso pregar o que foi inspirado pelo Espírito Santo para salvar pessoas, sim. Eu posso ofertar na vida de pessoas, sim. Eu posso ajudar pessoas, sim, a sair do mundo das trevas. E se nós entramos na visão de Deus, irmãos... Deus estabelece um propósito para as nossas vidas. Quantas pessoas o apóstolo Paulo levantou na sua jornada? <risos> Epafrodito, Timóteo, Silas. Quantas pessoas? Quantas pessoas caminharam no mesmo propósito, com o mesmo coração? Se você está na visão de Deus, você precisa ter o mesmo coração. A mesma disposição. Para cumprir aquilo que Deus tem. Irmãos, eu declaro que neste ano. Nós vamos andar em unidade. Em unidade. Nós vamos caminhar para o mesmo lado, irmãos. Não vai ter ninguém que vai ficar para trás. Não vai ter ninguém que vai puxar para o lado contrário, não. Nós vamos todos caminhar para me a mesma direção. Para a visão de Deus, para essa igreja, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para o seu ministério. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer crescer no, meu, no seu ministério, cola comigo. Cola comigo. Eu vou investir na tua vida. Quantos mais estão comigo aqui? Aleluia. Deus estabelece propósitos quando temos uma visão da parte de Deus. Agora outra coisa que caminha com a visão é a aliança. Diga comigo aliança. Quantas alianças o apóstolo Paulo fez? <risos> Quantos homens auxiliaram esse 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 homem no ministério? Quantas pessoas ajudaram? Quantas igrejas ajudaram? Quantos homens e mulheres foram levantados para ofertar na vida desse homem? Sem contar aquele chamado Jesus Cristo que fez conosco a aliança superior baseada em promessas superiores. Amém. Homens de aliança. Mulheres de aliança. Jovens de aliança. Crianças que têm uma aliança com Deus. Amém. Eu vou dizer para você, aqui nessa igreja ninguém vai passar necessidade. Ninguém vai passar por necessidade nessa igreja. Porque temos homens de aliança nesse lugar. Eu quero declarar que Deus vai abrir o teu entendimento para isso. O teu coração para isso. Aleluias. Outra coisa. Que vem junto com a visão. Diga comigo, provisão. Provisão. Chega junto com a visão. Aleluia. Irmão, eu vou dizer para você, você não, deve, não serve um Deus qualquer não, irmão. Você serve um Deus que chamou Abraão com 75 anos de idade, Sara estéril e diz, você terá um filho. <risos> Quando Deus dá visão, Deus dá provisão. Você está empolgado nessa noite? Eu estou empolgado. Porque eu estou andando, irmãos, com Deus que dá visão e que dá provisão. Vai chegar. Além da visão, vai chegar a provisão para você cumprir o propósito. Deus já conquistou tudo para nós, irmãos. Na cruz do Calvário. Agora, por último... Não para finalizar a mensagem, porque eu tenho aqui mais... Quantas horas? Ah, alguns minutinhos ainda. Junto com a visão, nós temos também muitas dificuldades. Você pode dizer amém agora? Ou você está pensando que vai ser fácil? Irmãos, mudar de ano não é mantra, não. Você vai ter que focar na visão de Deus para a sua vida, para você romper as dificuldades que estão por vir. Quando o apóstolo Paulo foi levantado, irmãos, como um homem de Deus para anunciar as boas novas, para tirar o povo das trevas para a luz, o diabo se levantou, pessoas do lado dele se levantaram. Até falsos irmãos se levantaram. Como é que a gente resolve isso? Ficando focado na visão. Ficando focado naquilo que Deus disse. Que Deus falou. Que Deus anunciou, irmãos. As dificuldades não podem nos parar. As dificuldades não podem nos impedir de cumprir o propósito de Deus sobre essa terra. Agora, voltando para Atos capítulo 26... O que que fez com o apóstolo Paulo manter-se obediente à visão de Deus? A primeira coisa, zelo, diga comigo zelo, zelo pela visão celestial. Irmão, se existe um homem que foi zeloso na Bíblia, ele se chama apóstolo Paulo. Quando você vai ver o currículo do apóstolo Paulo, antes de se converter ao cristianismo, a Bíblia diz que ele era tão fervoroso e tão zeloso, irmãos, pela lei, que ele perseguia os cristãos. Você está comigo? Então, o que manteve o apóstolo Paulo no mesmo lugar de obediência à visão celestial? O zelo e o fervor pelas coisas de Deus. Tem pessoas perdendo fervor, tem pessoas perdendo zelo pelas coisas do Senhor. Mas eu quero declarar, irmãos, que você vai acender a chama desse coração de novo. Que você que ainda está meio, sabe, fora da visão, você vai entrar nessa visão conosco. Teu coração vai se aquecer de uma forma poderosa. E você vai ser zeloso pela visão celestial, por aquilo que Deus tem liberado no nosso meio. Aleluia, Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 12, ele diz que nós devemos ser fervorosos, zelosos, servindo ao Senhor Você está comigo? Aleluias Aonde está o fervor do povo de Deus? Aonde está o fervor do povo de Deus? Aonde está o zelo do povo de Deus? Zelo pela palavra, zelo pelo conhecer a verdade Zelo por querer ver pessoas recebendo da parte de Deus aquilo que você recebe aqui nesse lugar. Ser abençoado por essa casa, irmão? Amém. Sim ou não? Amém. Então, irmão, aonde estão as outras pessoas que precisam ouvir? Nós precisamos ser zelosos, nós precisamos ser fervorosos. Nós precisamos ser desejosos em querer fazer com que essa palavra chegue cada vez mais no coração daqueles que precisam. No coração daqueles que necessitam. Por que, que o apóstolo Paulo. Ele conseguiu se manter. Obediente à visão celestial. A segunda coisa. Porque o próprio passado do apóstolo Paulo. Não o aprisionou. Você já imaginou. O apóstolo Paulo foi perseguidor. Ele autorizava cristãos serem mortos. Agora, irmãos, esse homem estava correndo risco de morte por causa do nome de Jesus. O passado do apóstolo Paulo foi passado. Tem muitas pessoas, irmãos, aprisionadas, dizendo que não conseguem fazer as coisas ou não alcançam aquilo de Deus porque eles não são escolhidos por Deus. Não, isso é para o pastor, não, isso é para o fulano de tal. Eu quero dizer para você, meu irmão, o teu passado não pode paralisar aquilo que você é em Cristo Jesus. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Você foi feito feitura de Deus para as boas obras de Deus. Ele não, Deus não leva em consideração os nossos pecados porque eles foram levados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. <risos> Às vezes nós pensamos que aqueles que estão no lugar de avanço nunca vão passar por problemas ou nunca passaram por problemas. É só a gente que passa. Por isso que eu não estou nesse lugar. Deixa eu dizer para você, todo mundo passa por problemas. Vai ler 2 Coríntios capítulo 12 e você vai ver, se fosse eu e você na época do apóstolo Paulo, a gente ia desistir de ser crente há muito tempo. 49 chibatadas mais uma. Eu acho que é isso. É chibatada com força Prisão, fome Traição Tinha igreja que o apóstolo Paulo fundou Que o povo falava, tu não é mais apóstolo aqui Mas sabe de uma coisa? Paulo olhava para essas coisas Esquecendo das coisas que para trás ficam Prossigo para as que estão diante de mim Tem um prêmio A soberana vocação que há em Cristo Jesus <risos> Aleluia! Diga o diabo não vai me parar. Diga o meu passado não vai me parar. Diga aquilo que eu fiz ontem não vai me parar. Diga Deus é mais da minha vida. <risos> a terceira coisa que fez o apóstolo Paulo ser obediente a visão celestial. E talvez para mim uma das mais importantes que eu vou dizer para você nessa noite. O encontro com Jesus. Quem não tem um encontro com Jesus não entra na visão celestial. Quem não se converte de coração e não se arrepende dos seus pecados. Não tem um encontro com Jesus. Não consegue ver as coisas de Deus. Eu vou voltar a dizer aqui, olha. Eu vou voltar a dizer para você aqui, olha. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Paulo estava tropeçando no próprio ego, mas indo para Damasco, ele viu uma grande luz brilhando sobre ele. E ele ouviu também uma voz, a voz do Senhor. Então, uma das maiores coisas que acontece com um cristão é ter um encontro com Jesus, ou com um homem e uma mulher. E a partir desse encontro com Jesus, a tua vida nunca mais é a mesma. Você, dentro de você, nasce um propósito. Dentro de você, nasce uma visão que é maior do que você. É Deus, irmãos. É o Senhor. É Jesus. É Jesus. E talvez você está aqui e ainda não teve esse encontro com Jesus. Talvez você está aqui e está tropeçando em si mesmo. Você precisa encontrar Jesus. Jesus veio para salvar você dos seus tropeços. Jesus veio para tirar você dessa vida de pecado. Jesus veio para te dar uma nova vida Jesus veio para te dar significado à tua vida Foi isso que Jesus fez com Paulo Foi isso que Jesus fez com o apóstolo Paulo Ele teve um encontro com Jesus E a partir disso a sua vida nunca mais foi a mesma Ele nem levava mais em conta a sua própria vida como preciosa A não ser cumprir o propósito de Deus aleluias, eu oro irmãos para que você viva isso na sua vida, eu oro para que você viva isso com intensidade, para que Deus coloque um propósito no seu coração ao ponto de você dizer nada mais importa a não ser cumprir o chamamento de Deus para a minha vida, aleluia, Talvez você queria ouvir uma mensagem dizendo que o ano que vem você vai ter carro novo, casa nova, casa na praia. Mas eu quero dizer para você que o que cumpra na sua vida é o chamamento de Deus. É a vocação em Cristo Jesus chamando você para esse lugar de obediência, a visão celestial. Aleluias. A quarta coisa que fez com que o apóstolo Paulo não fosse desobediente à visão celestial. É porque o propósito e a visão que Deus deu para o apóstolo Paulo traçou o caminho dele. Direcionou o caminho do apóstolo Paulo. Deus chamou o apóstolo Paulo para ser pregador dos gentios. Deus não prometeu para o apóstolo Paulo um caminho fácil, mas prometeu graça para cumprir o chamado. Amém O que, que da parte de Deus nós temos então Nós temos o poder Diga comigo o poder Não, você está aqui você, tá com, você, tá, você não vai nem sair daqui irmão Só a chuva Quantas horas 11 15 É Então vou pregar mais um tiquinho Quando Deus chamou o apóstolo Paulo Deus disse Eu tenho o poder Eu tenho o poder o que, que nós temos da parte de Deus para cumprir a visão celestial? Diga comigo, a mensagem. A mensagem de Cristo. Você carrega a mensagem de Jesus, irmão. Você tem a palavra habitando dentro de você. Isso te empolga? <risos> o que nós temos da parte de Deus? A sua própria companhia. A Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que nós temos da parte de Deus? A sua fidelidade. O que nós temos da parte de Deus? A sua provisão. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo ele diz, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Deus chamou o apóstolo Paulo e disse Eu vou traçar o caminho Mas conta comigo Você vai cumprir Você vai cumprir o teu propósito Você vai cumprir o teu chamamento Você vai cumprir essa visão que eu estabeleci Para você viver E por último E não menos importante Para vivermos a visão celestial de Deus Deus para vivemos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós precisamos de obediência. Obediência para ver cumprida aquilo que Deus tem estabelecido nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele finaliza dizendo, eu fui obediente à visão celestial. Independente daquilo que viria sobre a vida do apóstolo Paulo. Ele estava pronto para morrer por essa visão. Ele estava pronto para entregar a sua vida por essa visão. E eu quero declarar, irmãos. Você não vai precisar morrer por causa da visão de Deus. Mas você vai viver por causa da visão de Deus. Você vai viver, irmãos, para cumprir os propósitos de Deus sobre essa terra. Vai nascer dentro de você um desejo de obedecer a Deus e a sua palavra como nunca. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, você vai decidi obedecer as instruções do Espírito Santo de Deus para você. Aleluias. Ser obediente à visão celestial. O apóstolo Paulo, antes de chegar nesse lugar, em Atos 20, ele disse, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus quantos querem cumprir a carreira aqui Quantos querem ser obedientes à visão celestial? Sabe, irmãos, nós aqui, nós temos uma visão da parte de Deus. A nossa visão é essa. Nós somos uma família de muitos filhos. Diga comigo, uma família de muitos filhos. Agora são muitos filhos. Muitos filhos. Muitos filhos. Muitos filhos. Muitos filhos, muitos filhos que vão chegar, muitos filhos que vão nascer, muitos filhos que vão vir, muitos filhos que vão se chegar a essa casa E o que nós fazemos? Quando a nossa família cresce, nós amamos, nós consolidamos e nós discipulamos essas pessoas O nosso propósito é que cada pessoa que chegue nesse lugar, ela se pareça um pouco mais com Jesus em 2023 você vai parecer mais com Jesus Vai ficar até mais bonito Em 2023 Aquilo que você fez esses dias lá no seu Instagram Vai ficar mais forte ainda e muitas pessoas serão alcançadas por isso. Porque Deus colocou uma visão em nós. Deus colocou uma visão nessa igreja, na sua vida, na minha vida, na vida de vocês. Vamos crescer. Vamos amar pessoas. Vamos discipular pessoas. Vamos consolidar pessoas. Famílias fortes. Casamentos fortes. Filhos fortes. Aleluia! E como isso acontece? transformando vidas pelo poder da Palavra e do Espírito Santo. <risos> Quantos estão esperando coisas poderosas de Deus em 2023? Você está mesmo com essa empolgação toda? Eu quero ver muitas pessoas se convertendo a Jesus. Eu quero ver doentes sendo curados. Eu quero ver casamentos destruídos sendo transformados. Eu quero ver pessoas sendo libertas das drogas. Eu quero pessoas, ver pessoas sendo libertas dos vícios. Eu quero ver pessoas se rendendo poderosamente por causa da mensagem de Jesus Cristo. Aleluias. Pelo poder da palavra e do Espírito. Tendo Jesus como nosso maior exemplo de vida. Você pode olhar para mim sim, viu? Eu quero ser como Jesus na sua vida. Mas a sua fé não depende de mim. A sua fé depende de Jesus. Jesus é o nosso foco. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o foco da nossa visão, irmãos. É tudo por Ele e para Ele. Amém? E por último, nós somos uma igreja sendo igreja. O que, que é isso, pastor? É um monte de gente capenga, cheia de defeito, cheia de problema. Mas que sabe o valor de ser igreja. Você está comigo? Fica de pé comigo em nome de Jesus. 2023 é o ano de nós apegarmos a visão de Deus para esse lugar. 2023 é o ano da visão de Deus para a sua vida. Aleluia. Coisas de Deus sendo liberadas para você nessa noite. A partir de agora. Eu já quero começar a chamar o louvor, nós temos aqui meia horinha só, um pouquinho mais de meia horinha, mas eu quero tirar um tempo aqui, cinco minutos para orar por você nessa noite, como pastor dessa igreja, eu quero liberar algumas coisas aqui do Espírito da parte de Deus para você nessa noite, em nome de Jesus, você está nessa visão comigo? Deus conta com você para nós expandirmos essa igreja, para crescermos, para avançarmos. São Joaquim de Bicas vai ficar pequeno. Nós vamos chegar lá em Garapé. Nós vamos para Esmeraldas. Nós vamos para as regiões aqui de Betim. Nós vamos avançar, irmãos. Aleluias. Não é uma visão de homem, é o um evangelho, irmãos. E aquilo que nós carregamos, nós vamos anunciar. Você é justiça de Deus você é uma nova criatura em Deus, você vive pela fé, existe algo que você carrega de Deus, que só você pode fazer irmão, mais ninguém, oh aleluia, oh aleluias oh levante as suas mãos para o alto, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh oh aleluia, Começa a dizer para ele, Pai, eu quero entrar nesse lugar de visão celestial. Eu quero ser obediente à visão celestial, Deus. Eu quero ser obediente à Tua voz. Eu quero ser obediente às direções do Teu Espírito Santo. Para esse ano de 2023, Pai. Oh, 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 Shinivrekendiri Braba Oh, nós te adoramos, Jesus. Oh, nós te adoramos, Pai. Oh Vai crescer ainda mais, eu sei que é muito trabalho, e você diz que esse ano o negócio vai apertar ainda mais, mas eu quero declarar em nome de Jesus: uma visão, há provisão da parte de Deus, há estratégias da parte de Deus, sabedoria de Deus. Essas crianças são um potencial, são um poder de Deus. Essa terra, aquilo que você carrega da parte de Deus é muito grande. Poderoso para influenciar essas crianças. Às vezes nós ficamos pensando por que você não não instrui, não ministra para mulheres. Mas na visão há tempo e modo para funcionar. O tempo ainda não chegou para outras coisas, mas Deus vai, vai fazer com que pessoas peguem com você durante esse tempo. Você passe para frente, mas antes disso você colherá muitos frutos da parte de Deus. E não pense que Deus esqueceu de você aquilo que Deus prometeu para a nossa casa, para os nossos filhos. Vão se cumprir. Há uma provisão de Deus, há uma graça de Deus sobre nós. Oh, aleluia!